Ici Raymond Perron, bon matin à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin où aujourd'hui il sera question d'un pèlerin à l'école de Dieu. Eh ben oui, nous verrons effectivement Jacob, ce pèlerin qui va fréquenter d'une manière très très intense, pour ne pas dire intensive, l'école de Dieu. Et pour ce faire, nous ferons appel au chapitre 29 du livre de la Genèse, chapitre que nous lirons dans son entier, c'est-à-dire les versets 1 à 30. Donc Genèse, chapitre 29, versets 1 à 30. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblèrent là. On roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nacor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis aller et faites les paîtres. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses, et Laban lui dit « Certainement, tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Ce n'est point 
la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Dans le récit de ce matin, nous assistons donc à l'arrivée de Jacob en Mésopotamie. Jacob, bien sûr, rencontre en Laban son semblable, hein? c'est presque une copie de son propre tempérament trompeur. Et pour ainsi dire, il rencontre aussi son moyen de discipline, parce que Dieu va se servir de Laban pour transformer, pour discipliner Jacob. Il y passera vingt ans de travail ingrat en Mésopotamie, vingt ans de corvée et de friction. Et tout cela, bien sûr, va grandement contribuer à former le caractère de Jacob. Vous savez, Jacob n'est pas le seul personnage à avoir besoin d'un Laban dans sa vie. Nous sommes tous des êtres en apprentissage, hein, et Dieu utilise encore des Labans dans le processus. Dieu veut nous apprendre tout ce qui est important pour que notre vie puisse le glorifier. Dieu ne veut pas nous apprendre à tout comprendre, mais il veut nous enseigner à bien lui faire confiance. En fait, toute notre vie se passe à développer, à cultiver ces vertus qui manifestent notre foi en Dieu et aussi en ses promesses. Parce que Dieu se glorifie dans la foi des siens. C'est glorifié, c'est, c'est glorieux pour Dieu hein, de voir que des gens, dans quelques circonstances qu'elles puissent être, font quand même confiance à Dieu sans même voir, marchant par la foi. Et tout cela a inspiré le titre du message de ce matin, « Un pèlerin à l'école de Dieu ». Mon premier point, je l'ai intitulé « La contemplation avenue menant à l'action ».« La contemplation avenue menant à l'action ». Mon deuxième point, « L'amour avenue de l'enthousiasme et du zèle ». Et mon troisième point, « La patience ou la persévérance, l'avenue menant à la promesse ». Nous avons vu donc Jacob en pause à Bethel, au verset 28, verset 12 à 15 et verset 17, nous avons lu « Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. » Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Merveilleux hein, comme euh, expérience que Jacob a fait là dans son songe au pied de l'échelle, cependant que Jacob ne pouvait pas passer le reste de son existence là. 
Il devait, comme nous le lisons au verset 1 du chapitre 29, il devait se lever. Jacob se mit en marche. Littéralement, le mot euh, hébreu pour « se mit en marche », qui est le mot « nasa », veut dire « il devait se lever les pieds ». C'est un, un idiome hébraïque, comme on en a un à québécois, par exemple, euh, l'expression « se traîner les pieds ». Ben là, c'est tout le contraire. Il devait se lever les pieds, n'est-ce pas Il devait poursuivre sa route vers le nord pendant encore plusieurs semaines, parce que c'était un long voyage jusqu'à Mésopotamie. Toute révélation, sachons-le, chers amis, toute révélation est toujours en vue de l'action. Ce n'est jamais une révélation pour une jouissance personnelle sans impact pratique. La révélation divine ne s'adresse pas seulement aux émotions, mais elle s'adresse aussi à l'intelligence et à la volonté, de sorte qu'un croyant non pratiquant, c'est un paradoxe, C'est une grande démonstration d'incohérence. Écoutez, sans vouloir manquer de respect, j'ai presque envie de dire, c'est une grande démonstration d'imbécilité, n'est-ce pas? Je ne peux pas vraiment croire sans que cela me pousse à l'action. C'est ainsi que Jacob, à la suite de cette vision de l'éternel, n'est-ce pas, au pied de l'échelle, se met immédiatement en route, il se met en action. L'action, d'ailleurs, nous amène à expérimenter ce que nous avons contemplé. C'est dire que notre expérience chrétienne repose sur notre, do- sur notre doctrine et non pas l'inverse. Hein. Notre doctrine chrétienne ne repose pas sur notre expérience, mais notre expérience repose sur notre doctrine. Et cette révélation-là, elle est indépendante de notre expérience et elle nous fait continuer. Nous verrons d'ailleurs au chapitre 31, verset 42 de la Genèse, Jacob de dire « Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide, mais Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. » Vous voyez, dans les moments difficiles que Jacob a expérimenté avec Tonton Laban, qui allait devenir maintenant son beau-père en plus, il a continué de marcher par la foi. Il va sans dire qu'au niveau des émotions, le choc n'est pas petit lorsqu'il nous faut passer de la contemplation à l'action. Et c'était le cas pour Jacob aussi. Hein? Et c'est dans ces circonstances-là que les inactifs, ceux qui veulent passer leur vie, les yeux vitreux, la bouche ouverte, en contemplation sans aucune action, c'est là où ils se retrouvent au plancher et c'est là où ils questionnent Dieu. Hein? Lorsque ça ne va plus comme ils le voudraient, c'est là où on les entend articuler ces paroles. « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Et le Christ leur enseigne la foi. L'action du Seigneur se manifeste dans notre agir, non pas dans notre inaction. Il nous faut réaliser que lorsque Jacob se présente chez Laban, il est complètement cassé. Il n'y a pas un sou, hein, il n'est pas arrivé là avec une bourse débordante et sonnante à à qui mieux mieux. Sauf que Laban, lui, il a encore à mémoire l'expérience qu'il a eue avec Eliezer le serviteur d'Abraham qui est allé chercher une épouse pour Isaac et qui lui avait fait de très riches cadeaux. Alors certainement qu'il espère en recevoir également de Jacob. C'est certainement dans cet esprit de cupidité qu'il se rue d'ailleurs à la rencontre de Jacob. Quant à Jacob, faut bien le dire, il se présente comme un bienfaiteur. Il roule la pierre 
de dessus le puits pour abreuver le troupeau de Laban. C'est ce que nous lisons au verset 10 à 13. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. C'est intéressant également quand on lit le texte de voir que Jacob tente de dire aux bergers, il dit aux bergers qui sont là, là, écoutez, abreuvez les brebis puis allez-vous-en. Hein, il voyait venir Rachel et il voulait avoir un temps seul avec elle. Cependant, ça n'a pas fonctionné comme il le voulait. Ils sont restés là à chaperonner. Alors, Laban, pour sa part, n'est certainement pas sans remarquer la débrouillardise et l'esprit d'initiative de Jacob. On voit encore ici la providence de notre Dieu à l'œuvre, providence qui ne fait jamais défaut. Et ça m'amène à mon deuxième point. Donc, mon premier point, la contemplation, avenue de l'action. Mon deuxième point, l'amour, l'avenue de l'enthousiasme et du zèle. Et c'est un corollaire de mon premier point. Nous voyons encore Jacob en pleine action. Une action d'ailleurs toute empreinte d'enthousiasme et de zèle, sauf qu'ici, il nous est dit dans quel esprit tout cela se passe. Il nous est rapporté la motivation derrière ce zèle fébrile, verset 15 à 20. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit sept années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait à l'amour. Hein? Pendant sept ans, Jacob a côtoyé Rachel sans cependant la posséder totalement. Quel beau caractère déjà On voit déjà une transformation. Tout le contraire d'Esaü. Esaü, lui qui prend la première venue, Jacob sait attendre. Et c'est précisément son amour d'ailleurs qui l'amène à attendre et à la respecter, qui l'amène à se contenir. On entend... Très souvent aujourd'hui, « Ah, je l'aime trop, je suis pas capable d'attendre. » Non, ce que la personne veut dire, c'est « Je m'aime trop, je peux pas attendre, je veux satisfaire toutes mes passions maintenant. » Lorsqu'on aime, on sait attendre, on sait respecter, parce qu'on recherche le bien de la personne qu'on aime. Donc, cette année de dur labeur, est-ce que pour Jacob, ça a été une corvée Est-ce que ça a été un fardeau insupportable Est-ce que ça a été interminable Verset 20 nous dit, ainsi, Jacob servit sept années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Oui, on ne parle pas ici uniquement là d'amour-passion, mais on parle aussi d'amour-raison. Elle, elle garde les troupeaux, pourtant 
Laban a un grand nombre de serviteurs, mais Rachel, voyez-vous, n'a pas été élevée dans la ouate, mais elle a été entraînée au travail, et tout cela attise l'amour de Jacob. Il voit de merveilleuses qualités chez elle. Et ces sept années ont passé très vite, parce que chaque fois qu'il était tenté par le découragement, ben, il pensait à Rachel, l'objet de son amour, celle qui méritait toute son affection. L'amour, vous savez, on en a déjà parlé, hein, va bien au-delà de l'émotion. L'amour, c'est une dynamique d'action. En fait, s'il ne s'agissait que d'une émotion, Jacob aurait été incapable de travailler, il aurait été torturé, obsédé, n'est-ce pas? Il, il, aurait, il aurait tenté constamment de la suivre, de la chercher du regard. Non, l'amour, c'est une dynamique d'action et c'est une dynamique d'action qui sait gérer l'émotion. Ainsi en va-t-il dans l'œuvre du Seigneur. Si notre service pour le Christ ne se fait pas dans l'amour, chers amis, ça devient une contrainte, un fardeau, une corvée. Dieu veut que nous apprenions à aimer ce qu'on fait et non pas à faire ce qu'on aime. Et ça, c'est toute une discipline, vous savez. Et c'est un choix. Colossiens, chapitre 3, verset 17, nous dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ainsi, lorsque je suis enclin au relâchement, il n'y a personne qui échappe à cela, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes enclins au relâchement, on pense à l'objet de notre amour, on pense au Christ, à ce qu'il représente pour nous, à ce qu'il a fait pour nous racheter. Je pense à ce que sera mon éternité avec lui. Et alors, ben, je reprends courage et mon enthousiasme et mon zèle me reviennent. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, nous avons un bel exemple de cet amour qui ne craint pas de se dépenser pour le Christ. Permettez-moi de vous lire chapitre 26 de l'Évangile de Matthieu, les versets 6 à 13. « Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» Elle a fait une bonne action à mon égard. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis à vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. La motivation de l'amour. Vous savez, on n'en fait jamais trop pour Jésus. Ce qu'on donne à Jésus n'est jamais une perte, n'est jamais du gaspillage, mais un extraordinaire investissement. Et c'est là toute la différence. Vous savez, on ne trouve pas beaucoup de motivation, non plus que d'enthousiasme, dans un code légal, dans une philosophie de vie qui se résume à ceci. Bon, ben là, il faut bien que je fasse ceci, puis en même temps, ben, il faut pas que je fasse cela, ce que les Anglais appellent les douzaines d'hommes. Il en va tout autrement d'une vie dans l'amour, lorsque les actions sont posées, motivées par l'amour de la personne pour laquelle nous posons ces actions-là. Si notre vie chrétienne 
n'est pas une réponse à l'amour de Dieu, alors ce n'est pas la vie chrétienne, mais c'est uniquement une pratique religieuse. La vie de foi se résume ainsi, hein? c'est l'apôtre Jean dans sa première épître, chapitre 4, verset 19, qui nous a fait une belle synthèse. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alors Christ nous a aimés, c'était la motivation de son action, et qu'est-ce qui motive notre action en retour Notre amour pour lui. Et ça m'amène à mon troisième point, la patience ou la persévérance, l'avenue menant à la promesse. Voilà donc que Jacob travaille pendant sept ans, au terme desquels il peut enfin réclamer Rachel, sa Rachel chérie. Quelle joie, quelle satisfaction devait être la sienne Toutes ces années d'anticipation allaient enfin connaître leur dénouement. Mais, coup de théâtre, nous assistons, stupéfaits, et Jacob a dû l'être encore plus que nous. Jacob a certainement été plus satisfait, plus stupéfait encore que nous. Nous assistons donc à la fourberie de Laban. À quoi d'autre pouvions-nous nous attendre de la part de Laban? Verset 20 à 24. Ainsi Jacob servit sept années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle, et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Ici, Jacob se voit comme dans un miroir, alors qu'il se fait faire la même passe hein, qu'il avait faite à son frère Esaü, finalement. Au verset 25, il nous est dit, « Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. » On ne sait pas ce qu'en pensaient Rachel et Léa. On ne sait pas comment Laban a manigancé tout cela. Non plus que si elles ont eu quelque chose à dire là-dedans ou quelle histoire Laban leur a raconté. Quoi qu'il en soit, le choc se produit dans cette courte phrase. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Bon, on ne sait pas trop par quelles circonstances Jacob s'en est pas rendu compte pendant la nuit de noces, l'obscurité peut-être, les vapeurs du vin, on ne sait trop quoi, mais une chose est certaine, c'est qu'au matin, il ouvre les yeux et voilà que c'était Léa. Sept années de tâches ardues, chers amis. Sept années à vaquer sur une motivation Et voilà toute la déception. Voilà qu'il faut tout refaire, qu'il faut tout reprendre à partir de zéro. Verset 25 à 27. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait » Peut-être qu'il a ajouté, « Qu'est-ce que tu m'as fait misérable ?» On ne sait pas, mais enfin, le texte nous dit qu'il a dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait »« N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, Ce n'est point la coutume, dans ce lieu, de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. » Voyez-vous, là-bas, toujours une réponse, et il vient de s'assurer les services quasi indispensables de là-bas, sous la férule duquel euh, le troupeau se multipliait, là-bas prospérait. Vous savez, Nous expérimentons tellement de situations similaires dans nos vies chrétiennes. Nous expérimentons des situations qui nous semblent injustes, 
injuste à outrance, hein, incompréhensible, révoltante, et qui nous donne envie de décrocher, on a envie de dire « arrêtez le train, je descends ici ». Que fait Jacob Non, il n'a pas, il n'est pas descendu du train, hein? il n'a pas lancé la serviette, il nous est rapporté qu'il a continué. Il a ravalé sa frustration et il a poursuivi sa course. Après tout, un revers, ce n'est pas la fin de la cause. Hein? Et la suite du récit nous révèle que Dieu, et non pas Laban, a eu le dernier mot. Jacob le trompeur a été à son tour trompé, et Léa l'a délaissé, l'a méprisé et devenue mère, entre autres des tribus royales et sacerdotales de Judas et de Lévi. L'enseignement qui se dégage manifestement de cette péricope-là, c'est qu'à travers nos revers, nos échecs, nos déceptions, nos incompréhensions, Dieu accomplit son plan souverain et à commencer par notre transformation. N'oublions pas que Ephésiens 2 nous dit que nous sommes son œuvre. Il nous travaille. Nous ne sommes tout simplement pas en contrôle. C'est pourquoi la patience et la persévérance sont de rigueur. Ce n'est pas à dire qu'il nous faille sombrer dans le fatalisme ou le déterminisme philosophique en disant « Bon, ben, ça va arriver de toute manière, je n'ai rien à faire. » Bien au contraire. Nos actions sont partie prenante, nos actions font partie de l'agir divin. Dans tout l'enchevêtrement des circonstances de nos vies, Dieu accomplit ses promesses à notre égard. Le frère du Seigneur Jésus, hein, ou demi-frère si vous voulez, Jacques, chapitre 5, verset 7 à 11. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les puits de la première et de l'arrière saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous, nous disons bien heureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. À noter que les promesses du Seigneur, cependant, sont pour les siens, c'est-à-dire pour ceux qui, par la médiation du Seigneur Jésus-Christ, ont été faits gens de sa maison, concitoyens des saints. Si vous n'appartenez pas au Christ Jésus, si vous n'êtes pas venu à lui par la foi pour recevoir le pardon de vos péchés et être réconcilié avec le Père, il n'y a qu'une seule promesse pour vous dans la Bible, et c'est la promesse du jugement. Donc, sur cette, euh, sur ce, sur cette pensée, l'invitation est lancée, une invitation pressante. Venez au Seigneur Jésus-Christ qui a accompli en croix le salut de tous ceux qui se confient en lui par la foi. Jean chapitre 5 verset 24 en guise de conclusion, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà, c'est tout pour ce matin. L'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Encore merci d'avoir bien voulu accepter mon invitation d'aujourd'hui et l'invitation demeure ouverte pour la prochaine. Je vous souhaite une journée bien bénie sous le regard bienveillant de notre Dieu. À bientôt.